0: W tym odcinku podcastu West Ham Poland o nazwie Modcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spotkaniu z Silky Borgiem Pucharowym. Następnie Mecz United i zapowiedź dwóch spotkań. Spotkanie pochorowe ostatniej kolejki w Lidze Konferencji z FCSB oraz spotkanie z Crystal Palace. Dzisiaj stosujemy rotację niczym David Moy z Lidze Konferencji, bo ze mną zamiast Łukasza Popudy jest Krzysztof Hamrol, członek redakcji West Ham Poland i nasz stały współprowadzący, czyli Piotr Świtalski. Cześć panowie. się ma. Cześć, witam. Spotkamy się w nie najlepszych nastrojach, bo porażce, po porażce 0-1 z Manchesterem, ale może zacznijmy od czwartkowego spotkania z Silkeborgiem. wygrana na 1-0, niezła gra, trochę zawodziła skuteczność. I moje pytanie jest, czy mogliśmy i powinniśmy wygrać to spotkanie wyżej? Piotrek.
1: Zdecydowanie nawet powinniśmy i to nawet nie ma żadnej wątpliwości, bo to był taki mecz, którego obawiałem się troszeczkę, że że ten Silkeborg przyjedzie trochę bardziej taki naładowany tymi dwoma zwycięstwami ze FCSB i będzie chciał już w Londynie sobie powalczyć o drugie miejsce i wyjście z grupy w Lidze Konferencji, ale ten mecz był pod naszą pełną kontrolą. Silkeborg tak naprawdę miał na początku drugiej połowy jeden taki groźny strzał, gdzie Areola dobrze zbił piłkę i w pierwszej połowie już powinniśmy cztery bramki strzelić, ale strzeliśmy tylko, tylko jedną po błędzie, dużym błędzie bramkarza, bo jeżeli nasz bramkarz by sfaulował, zawodnika w tak bezsensownej sytuacji, gdzie już Antonio wyganiał siebie, się z piłką za linię końcową, to na pewno było dużo pretensji. Mecz troszkę bez większej historii, ale, ale było to, czego oczekiwaliśmy od takiego spotkania, czyli pełnej dominacji, kontroli West Hamu zabrakło tylko, tak jak Maciej mówić, tych bramek, ale ale cieszy to, że przed meczem czwartkowym w Bukareszcie mamy już pierwsze miejsce i spokojnie wrócimy pewnie do, do jakichś rozważań na temat ligi konferencji już w marcu.
0: Dobrze, Krzysztof, kto był w Twoich oczach Men of the match?
2: Moim zdaniem Man of the Match był Said Benrama, naprawdę muszę powiedzieć, że no magik. Nasz, nasz magik w składzie, naprawdę było widać luz i polo w jego grze, bardzo fajnie się to oglądało. Byłem trochę zawiedziony, że został zmieniony tak szybko, natomiast jestem zdania, że gdybyśmy nie mieli Benramy wtedy na boisku, mogłoby to wyglądać troszeczkę inaczej. Teraz można powiedzieć, że to, to, ten mecz oglądało się dosyć przyjemnie, bo cały czas, tak jak Piotrek wspomniał, kontrolowaliśmy poczynania na boisku i tak jakby zagrożenia ze strony przeciwnika było niewiele. Natomiast no, gdzieś ta skuteczność szwankowała i tak jak Piotrek stwierdził, ja też jestem zdania, że powinniśmy wygrać dużo więcej. Moim zdaniem, side Benrama men of the match.
0: Świetnie. Obawialiśmy się, widząc Benramę w składzie na Silkeborg, że potem nie zagrał w meczu z Manchesterem. Na szczęście zagrał, choć pewnie było to też powiązane z tym, że Paketa się jeszcze nie wyleczył. Dużym wydarzeniem tego spotkania był występ w pierwszym składzie naszego nabytku, Aguerda. Powrót po poważnej kontuzji. Powiedzcie mi, jak według Was wyglądał Marokańczyk? Co charakteryzowało jego grę? Co według Was go wyróżnia? A gdzie ma jeszcze braki? Piotr.
1: Ja jestem bardzo podekscytowany tym, że Najew już wrócił do gry, bo od samego początku jestem dużym entuzjastą tego jego transferu do naszego zespołu. Dla mnie to taki obok skamarki, obok pakietu to był top 3 takich elektryzujących transferów, które po prostu od razu powinny naszą, naszą jakość, jako, jakość podnieść do naszego zespołu. Co w tym meczu? Przede wszystkim widać było, jak, jak dobrze wygląda, jeśli chodzi o podania, bo jak rozmawiałem z kilkoma ekspertami Ligi Francuskiej, jeszcze przygotowując taką sylwetkę Aguarda na naszą stronę, to wielu wielu, wielu, wielu tych właśnie ekspertów mówiło mi, że to jest zawodnik, który ma świetne długie, krótkie podania, kontrola piłki w ogóle i wyprowadzenie piłki, czyli to, co nasi stoperzy, no troszkę leży. W, w, na pewno to się pogorszyło od momentu, kiedy na kątów złapał, bo jeszcze on nagrał z Złumą w pierwszej, kolejce, kolejka poprzez scenę, to wygląda dobrze i moim zdaniem uwielbiam Craig'a Dawsona i, i cieszę się, że jest w naszym zespole, ale no niestety on ma, ma, ma pewne braki w wyprowadzeniu piłki. Wiadomo, że ma dobre, jest świetny przy całych fragmentach, dobrze posłuchał piłki, ale no, jak Marokańczyk to jest zupełnie inna jakość i też pokazał przy stałych fragmentach, że jest, że jest bardzo aktywny w polu przeciwnika, czy to naszym miał dobrą sytuację też, gdzie uderzył nas na początku meczu, boczną siatkę. Fajnie, że wrócił i liczę, że, że, teraz zagra w Rumunii i, i że pokaże się z dobrej strony na, na mistrzostwach świata, bo tak jak David Moyes przekonywał nie zobaczymy go raczej w Premier League jeszcze, jeszcze przed mundialem, ale po mundialu, jeżeli wskoczy do pierwszego składu, to na pewno będzie duży, duży upgrade względem naszych środkowych obrońców, których mamy i na pewno sporym wzmocnieniem i tylko będziemy dzięki temu silniejsi.
0: Krzysztof, powiedz jak ty się na, na to zapatrujesz? Czy uważasz, że to jest piłkarz, który nam zapewni stabilizację w obronie na lata i jeśli tak, to czyim kosztem z aktualnej pary środkowych obrońców?
2: Wydaje mi się, że to będzie upgrade i to bardzo duży upgrade, jeśli chodzi o naszą linię defensywy, ja osobiście, tak jak Piotrek powiedział, zgadzam się, Craig Dawson, świetny gość, niesamowita, niesamowita obrońca, skała z tyłu, natomiast wiemy, że Craig Dawson chciał opuścić West Ham z powodów e, personalnych i ja jestem zdania, że to niestety w najbliższej przyszłości nastąpi, dlatego e, Aguert będzie taką e, naturalną alter, alternatywą na środku i myślę, że e, para stoperów Zouma ma e, to będzie coś, e, coś świetnego, jeśli chodzi o naszą linię obrony.
1: Ogólnie Aguert... Dużym jego atutem jest to, że jest lewonożny, a, a wiemy jak w świecie piłki jest z tymi lewonożnymi stoperami. Nie ma ich aż tak dużo, tak jak problem przykładowo u nas w reprezentacji z lewymi obrońcami. To jest, jest deficyt na rynku, na rynku piłkarskim i na pewno ta gra, ta gra Aguerda, gdzie będzie wyprowadzał piłkę lewą nogą, gdzie, gdzie obrońca prawonożny gra na, na, tej, na tym półlewym stoperze, to zazwyczaj, zazwyczaj do środka musi przykładać piłkę na prawą nogę, a to będzie duży, duży komfort i też dużym plusem jest to, że akurat też fajnie może grać w trójce stoperów, może grać jako ten centralny może grać tak naprawdę jako ten lewy, więc na pewno daje nam to dużo, duży wachlarz jakiś rozwiązań na przyszłość i, i, i trzeba czekać czekać tylko, aż to. On wróci do pełnej sprawności i odpali, bo takich zawodników, takich nie nierzadko my pozyskujemy, choć jeszcze, jeszcze nie zdążył tego pokazać, ale ja oglądałem sporo meczów, czy to, czy to RENT w poprzednim sezonie, czy to w konferencji, czy, czy w ligę, i widać po tym gościu, że, że naprawdę w Premier League w Premier League może wejść z buta, bo nawet Świetnie, świetnie Sven, Botman pan wygląda w Newcastle, jak rozmawiałem z jednym kolegą, który prowadzi na Twitterze taki konto, który trójkolorowa piłka lidce francuskiej. Pozdrawiam, Piotrka tutaj serdecznie, to mówił, że naprawdę to jest gość na, na podobnym poziomie, bądź nawet troszeczkę wyżej, więc, więc to, to widać już, już z jakim kalibrem piłkarza mam do czynienia.
2: Tak, jeśli chodzi o Aguerda i tak jak Piotrek powiedziałeś, no on. W ogóle porusza się w zupełnie inny sposób. Świetnie się go oglądało. Ja nie mogłem tego pojąć. Mój mózg tego nie był w stanie jakoś ogarnąć, że mamy piłkarza, który w środku, w środku obrony rozgrywa piłkę lewą nogą. To było coś dla mnie tak nienaturalnego. Tak jak powiedziałeś, jest mało takich zawodników i to będzie po prostu coś. Widać, że świetnie radzi sobie z piłką przy Onemu przede wszystkim nie przeszkadza. Miał kilka bardzo fajnych wyjść i prostopadłych zagrań. Dlatego myślę, że to będzie naprawdę to.
0: Ja bym jeszcze dodał, że wygląda na naprawdę szybkiego obrońcę. Mobilność, zwinność, nie jest klockowaty w ogóle. Także wracając do tego, o czym rozmawialiśmy podczas jednego z poprzednich podcastów, to, że udało nam się kupić Aguerda i Skamake, czyli piłkarzy wyróżniających się, mających za sobą fantastyczny sezon i piłkarzy, którymi interesowały się znacznie lepsze zespoły, to na pewno duży sukces naszego sztabu transferowego. I oby jeden i drugi odnieść sukcesy w naszych barwach, Powiedzcie mi, czy kogoś jeszcze byście wyróżnili za to spotkanie oraz jak e, Waszym zdaniem wypadł Connor Coventry, bo nie dostaje on wiele szans, dostał szansę w tym spotkaniu. Co myślicie o jego wstępie? Piotrek. Jeszcze to, co
1: do Aguarda to fajne jest to, że ten gracz był od dwóch lat tutaj u nas tak naprawdę jedynką na liście rzeczy Moisa na, na środku obrony i... I też fajnie, przeczytałem w The Athletic taki tekst, że mega dużą robotę zrobił Pablo Fornals w tym, że, że on przyszedł do nas. Nie wiem, na jakich relacjach oni żyją, bo chyba nie grali razem nigdzie w, nigdzie w klubie, ale super się stało. I też fajne jest to, że jeżeli widzieliśmy tak naprawdę ciutkę jego, jego umiejętności w tym spotkaniu z Borgiem, to, to naprawdę, jeżeli już tak się jaramy, to, to naprawdę może być tylko jeszcze lepiej. Ale, te, ale te, wracając do Twojego pytania, to tak jak Krzysiek mówił, na pewno Benrama. Benrama bardzo fajny mecz widać, było żywy, że fajne jest to i pewnie się powtarzam po raz kolejny. Fajne jest to, że on super zareagował po tej krytyce od Mojsa po meczu z Anderlechtem wyjazdowym, gdzie tam zmarnował dwie sytuacje, gdzie był jednym z najgorszych, jak nie najgorszym zawodnikiem naszej drużyny. W końcu wrócił na, wrócił na te odpowiednie tory. I fajnie, że też dostał szansę na Old bo z Mojsem to wiecie, jak jest, że raz, raz grasz, raz nie grasz, raz, raz zagrasz super mecz, później cię chowa do szafy na, na, na miesiąc i tyle. Ale na pewno wydaramy na plus, a co do Konora Coventrego, to właśnie takie mecze są dla niego super, bo, bo jak, gdzie masz sprawdzić takiego zawodnika, który no, okay, jest rotacyjnym, jest czwartym na swojej pozycji u nas u nas w klubie, jest tak naprawdę ten 22, 22 23 zawodnikiem w kadrze i w taki, z takimi rywalami można jakiś tam zalążek, można jego jakieś próbkę, jego umiejętności zobaczyć i dla mnie się pozy, pozytywnie pokazał, ale żal mi troszkę, że w pierwszej połowie tej, 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 tego, ten strzał, gdzie fajnie na balansie minął, minął rywala, ciutkę tylko przestrzelił, na pewno mu to też by pomogło, ale to jest ciekawy temat, bo tak naprawdę Widząc to, że Konor jest, tak jak mówiłem, czwartym wyborem, jego szanse na grę teraz tak naprawdę no, po, po fazie grupowej zmaleją bardzo, bo je, ewentualnie pewnie dostanie szansę w jakichś pucharach, bo wiemy ile, ile Flynn Dawson musiał czekać na swoją szansę, a Konor jeszcze, jeszcze jest w kolejce za, za Flynnem, więc to, to na pewno teraz jest, jest taka zagwozdka dla Moisa, dla, dla niego, co z jego przyszłością, bo Irlandczyk ma kontrakt do końca sezonu i nie dziwiłbym się, gdyby, gdyby w styczniu odszedł z klubu, bo myślę, że jeżeli jest w takim wieku, ma ambicje, żeby grać w pierwszej reprezentacji Irlandii, ma ambicje, żeby być podstawowym zawodnikiem w, w klubie, w którym występuje, to bardzo możliwe, że takim optimalnym wyjściem będzie się pożegnanie, chyba że gdzieś chyba, że Mojs jednak namówi i będzie chciał, żeby został, bo bo wiemy, że Rajs może odejść po, 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 za rok, może nie wiadomo jak będzie z Sołczkiem, jeżeli będzie bez formu, więc ta, te zmiany w środku pola mogą nastąpić, ale mi bliżej jest opinii, że może odejść. Ale mecz na plus i myślę, że, że w Rumunii kolejne 90 minut powinien dostać i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
0: Ja tylko uzupełnię, że Aguert i zdają znają się z Malagi, bo hmm, Marokańczyk był tam na testach. W końcu nie dostał angażu, ale Fornal w tamtym czasie występował właśnie w Maladze i kontaktu trzymali do dzisiaj. Okej,
1: okay, no to super. I
0: stąd taka jest historia jak znajomości. Krzysiu powiedz, czy ty byś kogoś jeszcze wyróżnił na plus, czy ktoś cię zawiódł i co myślisz o występie Konora?
2: I ja jestem zdania, że Konorko Wentry zagrał bardzo fajny mecz. E, ubolewam trochę nad tym zawodnikiem, bo on mi się bardzo podoba, fajnie gra. Tak jak rozmawialiśmy sobie podczas meczu na naszym czacie, e, powiedziałem, że sposób w jaki on się porusza, w jaki sposób on gra, e, ja go nazwałem wtedy, że to jest taki mini rice. Bardzo fajny ma, e, fajnie, fajnie czuje tą piłkę, dosyć gra, jakby to powiedzieć, bardzo odpowiedzialnie. I szkoda trochę, że nie dostaje tych szans trochę więcej. Z drugiej strony zastanawiam się też, jak to tak naprawdę wygląda na treningach, jeśli o niego chodzi, ponieważ Dawid Mois widzi piłkarzy na co dzień, o nich ocenia yy, i być może czegoś jeszcze Konorowi brakuje. Konor jest yy, naszym wychowankiem i to by była wręcz fantastyczna historia, gdyby poszedł. Um, tą samą drogą, którą przeszedł Declan Rice i stałby się taką dosyć mocną postacią u nas w zespole. Natomiast z jeszcze innej strony widzimy, jak Conor radził sobie na wypożyczeniach. nie zawsze wyglądało to tak super, więc być może David Moyes ma rację i tak na dobrą sprawę pozostanie tym piłkarzem numer cztery w kolejce do wejścia na boisko i pozostaną mu raczej takie mecze powiedzmy mniejszej wagi, bądź gdzieś jakaś taka głęboka rotacja. Ale też ja mam problem trochę z tym piłkarzem i z tym, ile on gra, ponieważ z drugiej strony da, powiedziałem, że David Moys widzi piłkarzy na treningach i jest w stanie tak jakby ocenić, kto tam się jak nadaje. Natomiast y, z drugiej strony nie, nie, trzeba podkreślić, że David Mojs ma swoich faworytów i bardzo ciężko jest ich z tego składu wyrzucić. Na przykład wiemy, że e, Tomasz Sołczek e, gra gorzej, miał taki słabszy okres, ale nadal konsekwentnie jest wystawiony przez Davida Moisa i ta hierarchia się nie zmienia, więc wydaje mi się, że no niestety Connor Coventry, jeśli będzie mu zależało na rozwoju kariery prawdopodobnie odejdzie, wielka szkoda, bo wydaje mi się, że chłopak naprawdę ma potencjał i powinien dostawać więcej szans. Dostaje je oczywiście w lidze konferencji, natomiast ja jestem zdania, że może powinien zagrać trochę lepiej. Z piłkarzy, którzy jeszcze mi się bardzo podobali, to był Flynn Downs, on wszedł został zmieniony w końcówce, ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba jego pewność siebie i to zostaje nagradzane, tak jak Piotrek powiedział, musiał swoje poczekać, żeby zacząć dostawać swoje szanse, ale zaczyna tak jakby być wystawiany i ja widzę, że to jest, to, jest, to że on wychodzi, to, to jest nagroda, bo nie mogę się naprawdę do niego przyczepić, też gra bardzo odpowiedzialnie, ale też yy, przebojowo. Także ty, tych piłkarzy bym tutaj... Yy, dałbym im taką laurkę od
0: siebie. Z Konora na pewno nie jest tego PESEL, bo to jest piłkarz tylko rok młodszy od Declana Rajsa i już 22-letni, urodzony w 2000 roku. Na Declan, będąc tylko rok starszym gra już, który tak naprawdę czwarty sezon w pierwszym składzie, prawda? Wydaje mi się, że czwarta, albo nawet piąty, chyba pięć, de pięć
1: de debiutował 16-17 w ostatniej kolejce, ale, ale na, od 2017-18, gdzie, gdzie Bilicz go, go wprowadzał i później moi, moi stąd kontynuował, czyli 17-18, 19-20, 21, szósty sezon taki na, na seniorskim poziomie, no ale też... Też patrzmy na, jak Flynn Downs jest też rok starszy, jest w wieku Rajsa i zobaczcie też jaki, jaki nawet taki Downs ma bagaż, nawet w Championship, czy, czy w niższych ligach, czy jak grał w ipswich jaki ma bagaż doświadczenia jaki ma, ma Coventry, bo Coventry troszkę, troszkę się zasiedział, moim zdaniem West Hamie, mógł wcześniej na te wypożyczenia do tej, do tej League One, bo tak naprawdę większość karier tą przegrał w, tutaj w naszych młodzieżowych zespołach, zamiast gdzieś to seniorskie doświadczenie zbierać wcześniej, ale, ale na pewno na pewno Konor fajne jest w nim to, że no jest takim zawodnikiem West Hamu z kości, no, Nawet w wywiadzie jak wrócił z tego wypożyczenia do MK i on mówił, że to jest jego największym życiowym marzeniem i celem to, żeby po prostu w swoim kochanym klubie się przebić. Fajnie fajnie, że dostał szansę zostania w tej karze, bo to też było niepewne też były, były dywagacje na temat tego, czy Konor czy zostanie w tym West Hamie, czy gdzieś w końcówce jakieś wypożyczenie, czy może już transfer definitywny, ale ostatecznie został i, i myślę, że, że po, po mundialu dopiero jakieś decyzje pewnie zapadną co do jego
0: przyszłości. Irlandczyka prawdopodobnie zobaczymy 3 listopada w naszym ostatnim meczu Ligi Konferencji Europy z FCSB. Powiedzcie mi, czy jakiego składu się spodziewacie? Czy myślicie, że Agüer znowu wstąpi w wyjściowej 11? I też chciałem Was spytać, czy według Was jest szansa, że Harrison Ashby pojawi się w składzie? Jego historia jest trochę zagmatwana. Jak to widzicie? Piotr. Ja,
1: myśl, ja myślę, że Aguer to 100%, bo Agüer jedzie na mundial. Agoret już pokazał, że, że te 70 tam parę minut zagrał. to już mógł po prostu spokojnie sobie, sobie zagrać tę kontuzję. Ta rehabilitacja nie ma na takim etapie, żeby, żeby jeszcze jakieś w krótszym wymiarze czasowym grał, więc musi łapać tą pewność siebie, musi łapać minuty przed Mundialem. I myślę, że to jest pewnie jak na 100%. Conor to jest drugi zawodnik. Wstawiam, że, że Mois pojedzie bo kilku, może siedmiu, ośmiu zawodników takich z pierwszego zespołu, którzy grają regularnie czy to z ławki, czy to, też, czy to w pucharze, czy to w lidze pojedzie, a resztę to po prostu sobie, sobie jakby odpuści i, i weźmie młodzież, bo ten wynik nie jest, nie jest istotny, a mamy cztery spotkania jeszcze w, jeszcze w listopadzie i na pewno ta świeżość piłkarzy jest potrzebna, szczególnie przed tymi meczami dwoma w Premier League, bo po porażce z Manchesterem te punkty będą mega ważne, żeby mieć taki komfort i spokój w trakcie tej długiej przerwy, bo jeżeli byśmy przykładowo mało punktów zdobyli i byli gdzieś tam blisko strefy spadkowej, to na pewno te morale i komfort pracy był gorszy, ale co do ażbiego to bardzo bym chciał, chociaż patrząc na to, że mamy tylu prawych obrońców, karier gra na prawej obronie, mamy, mamy Johnsona, mamy Cofara, którzy też muszą swoje minuty wybiegać, to, będzie, to może być problem, choć choć jest to możliwe, że, że zagra i być może jeżeli zagra, to będzie jego ostatni występ w West Hamie, bo jakoś nie ma pozytywnych wiatrów na to, że ten że kontrakt zostanie. Lewalizacja w klubie jest duża na prawej obronie i też spodziewam się tego, że raczej odejdzie, a jeżeli byśmy chcieli jakieś pieniążki jeszcze na nim zarobić, to pewnie już w styczniu. No i możliwe, że tego Newcast, choć tam Leeds United też go bardzo chce i okaże się, czy to będzie Dobra decyzja, czy niedobra decyzja, ale ale co do jeszcze do składu, to spodziewać się takich zawodników, jak Kenan Kena forson czy Freddy Potts, może Divin Mubama, może ten Kalu Marshall, który robi furorę w młodzieżowych zespołach. Zespoł zespoł Moje istnienie nie ma ze stracenia w tym spotkaniu. To jest tak, to jest porównywalna skala meczu, taka jak graliśmy z Dynamo zagrze w zeszłym sezonie, to jest to jest czas dla tych młodych zawodników, choć nie mamy ich dużo teraz w klubie, bo wiemy też rozmawialiśmy w ostatnim podcaście o tym, z Wiktorem właśnie, bo pytało tych młodych zawodników, jest sporo tych graczy, którzy są na wypożyczeniach i tak naprawdę ktoś to widać po wynikach w Premier League tu, naszego zespołu, gdzie dostajemy w łeb zaproszeniem od każdego. Nie ma tych młodych zawodników. Takie to do jak było Koflex czy tam był, był jeszcze Sony Perkins, czyli inni zawodnicy. Może Pierre Equa, który, który też jest tam kapitanem w tej, w tej drugiej drużynie i, i też ma ambicje, żeby, żeby grać w w seniorskim West Ham, w pierwszej zespole, więc spodziewam się kilku graczy takich rotacyjnych, starszych i, i większość to będzie uzupełnienie, to będzie młodzież.
2: Tak, ja jestem zdania, że Coventry i Aguert to jest mus. Aguert z racji tego, że faktycznie wybiera się na ten mundial i y, musi łapać minuty, musi łapać y, formę meczową, drżę o niego straszliwie, bo y, ja jestem osobiście takim, bardzo się martwię, jeżeli słyszę, że ktoś jest, ktoś przechodzi rehabilitację i jest ahead of the schedule, czyli że jest szybciej, dochodzi do siebie niż normalnie. Trochę się zawsze obawiam, że być może ktoś jest forsowany na siłę i o tego naszego Aguerda trochę się boję, ale mam nadzieję, że zagra dobre spotkanie, wybiega dużo minut i no, będzie po prostu się przygotowywał, dobrze wejdzie w Mundial i przede wszystkim nic mu się tam nie stanie i dalej będzie mógł cieszyć nas y, swoją grą. Y, Conor Coventry, no takie mecze są dla niego i on powinien E, powinien tak jakby też być w obiegu nawet jeżeli jestem zawodnikiem numer 4 e, na swojej pozycji to musi grać e, nie może być cały taki zastany natomiast jeśli chodzi o ażbiego e, też e, zastanawialiśmy się czy on odejdzie e, była walka o to aby został e, i jeżeli nie teraz to kiedy to jest takie pytanie i czy i czy może dla samego zawodnika to był dobry ruch, żeby zostać w klubie, my się oczywiście cieszymy, bo to jest wielkie perspektywy przed sobą ma ten zawodnik, natomiast tak jak Piotrek stwierdził, jest bardzo duża rywalizacja na prawej obronie i, i, i mówię, jeśli nie teraz, to kiedy, a jeśli nie teraz to już chyba w ogóle w West
0: Ja osobiście wątpię, że Ashby jest faktycznie kontuzjowany, wydaje mi się, że to jest gra agenta na zbłokę i podejrzewam, że jakiś transfer jest już tam mocno dogadywany stąd by nie chcę ryzykować.
1: No tak, jeżeli, jeżeli był już transfer tak naprawdę dzieliły minuty od tego, że przyszedł zim latem, to, to pewnie to wszystko jest gotowe i przeciągnięcie w czasie kilka miesięcy i, i pewnie pewnie następny James Park
2: będzie grał i będzie z minnikiem Kierana Trippera.
0: Krzysztof, powiedz, czy według ciebie to ostatnie spotkanie to jest formalność i zakończymy fazę grupową z kompletem punktów? Czy spodziewasz się problemów?
2: Ja spodziewam się, że uda nam się ten mecz wygrać, ponieważ FCSB ostatnio nie, nie idzie im najlepiej z tego, co widzieliśmy po meczach z Silkeborgiem. Duńczycy załadowali mnóstwo bramek, więc spodziewam się, że jeżeli David Moyes dokona tej rotacji i wejdą zawodnicy, którzy dużo mniej mają czasu, żeby się zaprezentować na murawie, to myślę, że to jednak będą zawodnicy, którzy są głodni tej gry i pokażą na co ich stać będą chcieli się pokazać z dobrej strony. Myślę, że nie powinno być problemu i powinniśmy wygrać grupę z kompletem punktów. Takie było założenie i póki co wszystko wskazuje na to, że, że się uda.
1: Co to jeszcze nawiązuje do tego tematu, bo rozmawiamy o, o rumuńskiej yy, drużynie, to powiem wam, z lekarskiego obowiązku muszę powiedzieć, że wyczytałem, że 19 października Astra dziurdziu przestała istnieć, czyli, czyli nasz, nasz demon, nasz koszmar europejski już raczej nas nie dotknie z ich strony. I, ja, ja też też może się podłączę do tego pytania, które zadałeś Krzychowi. Myślę, że musimy, musimy, nic już nie musimy, ale, ale, ale możemy i myślę, że też ta młodzież będzie chciała się pokazać pokazać. Stieła, stieła nic nie gra, ten mecz po prostu będzie taki, może nie, może nie to, że nijaki, ale obstawiam, że przepchniemy to jedną brameczką i wygramy i z kompletem punktów zakończymy fazę grupową.
0: Myślę, że nie ma drugiego takiego zespołu na świecie, który by nasz klub wypromował jak właśnie Astry Giurgiu. -Giu. Dobra, powiedzcie mi, bo ciekawie wygląda rywalizacja o awans drugiego miejsca. Przed rozgrywkami wydawało się, że to Anderle będzie dla nas najgroźniejszym rywalem, a to właśnie duński zespół, o którym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, cały czas ma realne szanse o awansu i kto według Was wyjdzie z tego drugiego miejsca? Piotrek.
1: Moim zdaniem
0: Silkeburg, ja na Duńczyków stawiam.
1: Oni są groźni u siebie, Anderlecht jest, jest zdecydowanie pod formą, co pokazał ten wumer z nami, co pokazało ostatnie spotkanie też z FCSB. Duńczycy grają u siebie, stadion ich poniesie, mają to, to sztuczna, tą sztuczną murawę, gdzie drużyny takie jak West Ham, Anderlecht nie są do tego przyzwyczajone, to też będzie ich atut i obstawiam, że, że jednak, że jednak Silkeborg awansuje i, i będzie grał na, na wiosnę w, dalej w Europejskich Pucharach.
2: Tak, ja też myślę, że Silkeborg przejdzie dalej. Przede wszystkim dlatego, że mają atut własnego boiska i tego niesamowitego dopingu. Bardzo fajna atmosfera u nich na stadionie. I bardzo podoba mi się to, w jaki sposób Duńczycy operują piłką. To w ogóle wywarło na mnie takie wielkie wrażenie, jak graliśmy z nimi, czy to w pierwszym, czy to w drugim meczu. Nawet w sposób, w jaki oni wyprowadzają piłkę od tyłu. Tam nie ma jakiejś długiej lagi do przodu, tylko jest bardzo fajnie budowana akcja, szybkie podania, wymienność pozycji. To jest coś naprawdę fajnego nie się ogląda tą drużynę. Aż przykro by było, gdyby nie wyszli z tego drugiego miejsca.
0: Zgadzam się z Wami. Silkeborg jest jednym z klubów, którym zacząłem sympatyzować właśnie, obserwując ich meczu z nami, słuchając naszego gościa w poprzednim podcaście, Wiktora, który opowiadał o nich.
1: On Hmm? Tak, i też, też pamiętajmy, że im remis wystarczy, bo mają punkcji przewagę nad Anderlechtem, więc nie muszą tego meczu wygrać. Wiadomo, że to jest złudne, bo jeżeli grasz na remis, to zazwyczaj dostaniesz w czapkę.
0: Co się o tym wiemy.
1: Tak, dokładnie. No, dokładnie ostatnio się na własnej skórze przekonaliśmy nieraz, ale myślę, że Silkeborg spokojnie obstawiam, nawet gdybym miał postawić ten mecz u Bukmachera, to bym postawił, że Silkeborg wygra ten mecz. Anderlecht w ogóle... Trochę się obawiałem tego naszego meczu z, z Anderlechtem, bo jednak ta marka trochę na mnie działała, że jednak ten Anderlecht kupuje nad z mistrzów. Znamy, znamy go po prostu jak, jako silną europejską drużynę, ale to już zupełnie jest inny inny klub, inny zespół. I, i myślę, że Duńczycy dźwigną to. Bo, ale to do tego, co Krzysiek i Ma Maciek powiedzieliście, imponujące na pewno, że grają z takim zespołem jak West Ham, i, i nie dostosowuję się do West Hamu, tylko cały czas grają tą swoją filozofię. Piłeczka od tyłu, nie ma wykopywania lagi, lagi na napastnika, tylko po prostu nawet nawet jak West Ham prasował, to starali się od, od, od bramki zaczynać i na pewno trzeba im przyklasnąć i, i też, też tak jak Maciek mówi, że im sympatyzuję, że na pewno będę śledził ten zespół, bo, bo to takie, tak, takie Pozytywne wrażenie na mnie zrobili po tej fazie grupowej.
0: Jak grasz na remis, to dostajesz czapkę. Niech to zdanie będzie w prowadzeniu do kolejnej sekcji, gdzie porozmawiamy o meczu z Manchester United. No ponowie, dla mnie to było déjà vu, spotkanie z Liverpoolem. Znowu przez większość meczu staramy się grać ostrożnie, zachowawczo. Dostajemy Konga i nasze ofensywne poczynania dopiero budzą się w ciągu ostatnich 20 minut. Powiedzcie, czy według Was zasłużyliśmy na remis w tym meczu? Piotr?
1: Myślę, że tak. Ze względu na, to, na tę sytuację z końcówki. To jest też złudne takie pytanie, czy zasłużyliśmy, czy nie zasłużyliśmy. Bo, bo to ciężko, ciężko stwierdzić. Po, po prostu nie wykorzystaliśmy tych swoich sytuacji. Mieliśmy je naprawdę bardzo dobre. I myślę, że ta Szwagański dzisiaj odtwarzałem sobie program jej wysokość na Premier League na kanał Plus i mówił o tym, że to nie jest taki Manchester, który straszył, który po prostu jechałeś na Old Trafford, to już miałeś za przeproszenie pełne bo to Old Trafford, bo to Manchester United, bo to, bo to te trybuny, to wszystko. I nawet Łukasz Fremiencki mówi, że, że nie, nie czuć było na boisku tego, że to jest ta wielka marka. Zdecydowanie mogliśmy coś tutaj zrobić. Mnie troszkę boli to, że nie jesteśmy odważni z tymi zespołami, pokazał to Brighton, pokazał Brentford, pokazał inne zespoły, że potrafią wygrać z Chelsea, wygrać z, wygrać z Manchesterem, to nawet też na wyjazdach, a my jak zawsze tak po prostu podchodzimy do tego meczu przede wszystkim nic nie stracić, zamurować się i może coś tam kreatywni zawodnicy wykombinują. I zazwyczaj jest tak, że przegrywamy. I, to, i, to, i dla mnie to nie jest przypadek, że David Mojz ma taki fatalny bilans z tymi klubami top 6 top na, na wyjazdach, bo no bo ciężko jest wygrać, wygrać mecz, jeżeli, jeżeli przyjeżdżasz po remis, tak? A, a ewidentnie na to to wskazywało ten mecz i, i ostatnie nasze mecze wyjazdowe. I to jest taki kamyczek do ogródka dla Davida Moysa i Jestem jego fanem, cieszę się, że, że nas prowadzi, ale na pewno to jest taki duży, duży minus jego pracy w West Hamie, bo, bo nawet patrzę po poprzednich sezonach, gdzie West Ham urósł, West Ham jest, jest groźny, West Ham może każdemu sprawić problemy. Gdzieś nawet u siebie jak potrafiliśmy wygrać Chelsea z Liverpoolem z większością tych drużyn stopów, potrafiliśmy wygrywać u siebie, a nie możemy tego przyjąć na wyjeździe, bo niestety zbyt asekuracyjnie podchodzimy do tych meczów i tak się meczu na UltraFord nie wygra, jeżeli, jeżeli będziesz, będziesz po prostu tylko liczył na remis Dziś w końcówce się budził na ostatnie 15-20 minut. Szkoda, bo, bo Dawid Decha czasami ma lepsze, sami gorsze mecze, ale zawsze no, ostatnio na te mecze z Wostramem się budzi i robi coś fantastycznego. Tak jak ta interwencja przy szale rajsa, w końcówce, czy przede wszystkim tej główce Zumy. To, to fantastycznie to zrobił i myślę, że że utrzymał te trzy punkty Manchesterowi, a my znowu wracamy do domu, niestety, bez punktów.
2: Tak, wydaje mi się, że to niestety, jeśli chodzi o mecze z, nazwijmy to, wielkimi drużynami, za każdym razem wracamy z tych meczów i mówimy sobie, że graliśmy dobre spotkanie, ale się nie udało. Moim zdaniem powinniśmy spróbować się, się z nimi bić, a nie tak się y, murować cały czas bronić. Ja myślę, że to już trochę chyba nie te czasy y, i po prostu trzeba pójść na wymianę ciosów. Mamy naprawdę jakościowych zawodników i y, y, to jest taka, to właśnie to takie zachowawcze podejście Davida Moisa y, sprawia, że my, my próbujemy się bronić, ale my... Często w tym składzie, tym składem ratujemy, i nie ma aż takiego monolitu. I jestem zdania, że ta bramka zawsze gdzieś wpadnie, a wtedy już jest po prostu za późno, żeby gonić ten wynik. Końcówka meczu w naszym wykonaniu świetna. Dawid Dege to po prostu no, Mistrzostwa Świata. Miał naprawdę dzień konia i no, wydaje mi się, że kurczę. Jestem zdania, że remis to jest absolutny minimum, jakie powinniśmy zdobyć w tym meczu.
1: To był taki podobny mecz do tego z Liverpoolem. Mieliśmy swoje szanse, wracamy bez punktów. Taki wspólny mianownik tych dwóch meczów to jest są te bramki też po dośrodkowaniach. W obu sytuacjach Tidoker, który gra na stoperze, ale no wiadomo, ma tam 1,82 m, chyba wzrostu nie jest. Nie jest jakimś. Wieżowcem niestety dwa razy przegrał głowę w tych dwóch meczach i niestety kosztował to punkt. Chociaż rzeczywiście nie ma co go. Owiniać w 100% za te, za, te, za te porażki, ale boli ta nieskuteczność. Boli to, że jak, jak się gra na takim stadionie, jak, jak Old Trafford, na Elfield, jak masz takie swoje setki sytuacji, to to musisz to wykorzystywać, jeżeli chcesz dobry wynik wyciągnąć. A my mamy z tym problemy, to skuteczność kuleje w tym sezonie, mamy mało bramek, tracimy. Jesteśmy chyba tu ma 3 czy 4 drużyny tylko w Premier League straciły yy, stracił mniej goli niż my. Ale ta skuteczność, co było naszyma tutaj w poprzednim sezonie i liczę, że, że, coś, że coś się troszkę odmieni, bo teraz mamy takie mecze, gdzie, gdzie, trzeba, gdzie trzeba pokazać tą pewność siebie, tą jakość i taką odwagę, bo u siebie, u siebie musimy wychodzić od pierwszej minuty jak te wilki na, 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 na swoją ofiarę, żeby zagryć ich i tyle po prostu.
0: Powiedzcie mi kogo byście wyróżnili na plus, kto was zawiódł i kto był waszym man of the match, Krzysiek? Oczywiście man of the match w naszych szeregach.
2: Men of the match w naszych szeregach moim zdaniem Declan Rice zagrał na swoim poziomie. I, i, jak kapitan, po prostu tak powinien zagrać kapitan. Natomiast jeśli chodzi o... Komu, dop, komu postawiłby minusik, to niestety ten yy, T-Lockerer jakoś yy, nie wyglądało jakby w ogóle wyskakiwał do tej główki, niestety mógł pokryć moim zdaniem trochę lepiej.
1: Dla mnie też zdecydowanie Deklan jest, tak jak Krzysiu mówi, bo potrzebowaliśmy takiego lidera, potrzebowaliśmy takiego popchnięcia tych, a, tych akcji w, w tych ostatnich minutach, żeby zdominować zdominować Manchester i zdecydowanie na Rice był takim motorem napędowym. Uderzał na bramkę, rozgrywał, miał, miał często piłkę przy nodze, był takim naszym naszym jakby cofniętym rozgrywającym, bo nie graliśmy, nie mieliśmy dziesiątki w tym meczu takiej klasycznej. Komis Paketa czy Lanzini, więc y, on jakby trochę tak z tylnego siedzenia kreował tę sytuację. Na pewno, na pewno y, jeszcze bym jeszcze bym y, pochwalił Ramy. choć w tym meczu miał różne fazy, bo miał takie, że gdzieś się odcinał, gdzieś miał takie głupie straty, po których Manchester, Manchester miał dobre sytuacje, ale, ale czasami jak w ofensywie czy ta akcja z Casemiro, czy tam jeszcze miał dwie takie czy trzy sytuacje, gdzie po dribblingu zrobił przewagę na skrzydle. Widać, że na pewno ten zawodnik pewno siebie zyskał i, i fajnie, że, że zagrał w tym meczu, a jeśli ja mogę doczekać żeby zobaczyć dwóch magików na boisku, czyli Lukasa Pakete i Benrame, choć tak jak gadaliśmy na poprzednich podcastach, ty chyba nawet Macie mówiłeś, że nie masz pewności czy mość się odważy, żeby dwóch takich zawodników mieć na boisku w jednym momencie. Stąd też może to, że, <śmiech> że ostatnio gra trójką jakby czy to na mocy przeciwników, czy na słabszych, trójką takich pomocników box to box, właśnie 668, a nie takich kreatorów,
2: czyli Downs, Rice i so Tak,
0: rozmawialiśmy o tym, że boimy się, że Moist nie postawi jednocześnie na pakietę oraz Benramy, że zamiast jednego z nich wystąpi ktoś bardziej odpowiedzialny. Prawdopodobnie Fornals, który też chyba nie ma najlepszego okresu w ostatnich tygodniach. Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że kontuzja Fabińskiego, przez którą musiał zejść w przerwie, jest niegroźna i będzie on prawdopodobnie do dyspozycji trenera w kolejnych spotkaniach.
1: Jeszcze co mi się przypomniało, co do minusika takiego, to bym troszkę postawił minusik w ostatnich meczach przez Kamatce. Rozbudził nasze, nasze, nasze oczekiwania, nasze nadzieje. Grał naprawdę super, ale ostatnio troszkę zgasł. I też tutaj może być, tak jak wspólny mianowicie był u Kerera, te dwie bramki stracone, to tutaj, to tutaj może być coś takiego właśnie, że kontuzja Pakety, bo widać, że ten duet super, super wyglądał razem w ostatnich meczach. Paketa dawał świetne piłki Włochowi. Gdy go zabrakło, to ostatnio taki jakiś nijaki jest ten Skamaka, Mało go jest na boisku, jakieś dziwne wybory, w, w, ma jakieś dziwne wybory, więc e, tutaj troszkę, troszkę minusik i nie zdziwiłbym się, gdyby Antonio wszedł na Crystal Palace od pierwszej minuty, ale może jeszcze to się nie stanie, ale, ale żeby tak troszkę, troszkę, pobudzić tego, tego znowu, żeby pokazać, że pokazać, że, nie jest nietykalny, może, może, coś zrobić, bo Antonio dał też złą zmianę w ostatnich meczach i, i na pewno liczę, że skamanka się obudzi, może właśnie już przyszły weekend, gdy, gdy wróci, wróci Paketa, bo takie są prognozy.
2: Tak, jeśli chodzi o z kamakę, to wyczytałem ostatnio w internecie nawet taką opinię, że zaczyna on przypominać trochę kasus Sebastiana Halera, ponieważ wiadomo, on ma te umiejętności, on potrafi strzelać z każdej pozycji, natomiast jak nie ma pakety na boisku, no to wtedy nie ma, kto go należycie obsłużyć i wtedy tak jakby trochę gaśnie.
1: Tak, z hamaka też widać, że potrafi coś zrobić sam siebie, ale to też jest zawodnik, który dobrego serwisu potrzebuje od pomocników. I ostatnio trochę trochę jest tego mniej nie ma pakety, bo, bo tak naprawdę no, gramy bez takiego bez dziesiątki, tak? bo od kiedy paketa zrobił konduzję, to mój przeszedł na, na, bardziej na tą defensywną trójkę pomocników bez dziesiątki. I to jest może właśnie spowodowane tym, że z skamaka ma miejsce z gry. Nie takich podań w kluczowe sektory boiska, gdzie tam może uderzyć, gdzie może gdzieś fajnie, fajnie sklepać z pomocnikiem i, i na pewno na pewno musimy, musimy trochę się odbroić cierpliwość, bo na pewno nam da dużo jeszcze dobrego, ale to jest taki moment, gdzie, gdzie po prostu trzeba, trzeba też mu pokazać, że nieważne, nieważne w jakiej formie to żeby, żeby będzie grał, chociaż patrząc jak Mois postępuje z Sołczkiem, no to, to trochę, to co powiedziałem, to, to
2: trochę głup, głupota wyszła z tego, ale, ale no może, może akurat z tym zawodnikiem tak będzie. No właśnie, David Mois. Mam dwie ciekawe statystyki.
0: Jedna to jest, że zanotowaliśmy 11 porażek na wyjeździe w 2022 roku. To jest najwięcej z całej stawki w Premier League. Kolejna to David Moyes w całej swojej karierze w meczach przeciwko Manchesterowi United, Arsenalowi, Liverpoolowi oraz Chelsea na 70 spotkań. Słuchajcie, nie wygrał żadnego. Zanotował 21 remisów i 49 porażek. I pytanie do Was, czy nasz, nasz dinozaur się jeszcze zmieni, czy w jakiś sposób zmieni swoje podejście, będzie mniej bojaźliwy w stosunku do tych zespołów stopu. Czy myślicie, że to już jest lost case i, i będzie tak grał do końca swojej kariery właśnie zachowawczo, negatywnie, nastawiając się na remis, a te spotkania z reguły niestety kończą się porażką? Krzysztof, co ty o tym myślisz?
2: Trochę się boję, że David Moyes jest bardzo uparty, wręcz uparty jak osioł i to może być trochę lost case. Um to jest, my tak jakby wychodząc już na boisko wydaje mi się, że chłopcy mają w głowach żeby się bronić, żeby ustawić tą podwójną gardę i ewentualnie gdzieś spróbować jakoś zakontrować. Natomiast y, myślę, że nie tędy droga i my powinniśmy pójść na otwartą wymianę ciosów, no bo tak naprawdę co mamy do stracenia, skoro jeżeli już wychodzimy z założeniem, że trzeba co najmniej zremisować bądź maksymalnie zremisować, no to no to, to jest już taka trochę przegrana sprawa. Mi się wydaje, że powinniśmy wyjść walczyć, i bo, bo naprawdę, bo to są zespoły, które, to, to nie są zespoły, które wygrywają każdy mecz, każdy ma gdzieś jakiś gorszy dzień, a my naprawdę mamy wartościowych piłkarzy, ale troszeczkę się boję, że jednak do Davida Moisa może to nie dotrzeć i jednak gdzieś dominuje u niego taka, taka myśl, że lepiej wywalczyć ten punkt, niżeli stracić trzy, ale jak widzimy, jak pokazują statystyki, tracimy... Wszystkie możliwe punkty i e, moim zdaniem to już taka statystyka, tyle meczy, e, no to już powinno dać mu do myślenia i być może powinien zmienić swoje nastawienie, żeby coś z tego było.
1: Na pewno tragiczna statystyka, a to pokazuje też, te mecze pokazują, że to nie jest przypadek, bo to właśnie jest pokłosie tej odwagi, której gadaliśmy, której w takich meczach wyjazdowych po prostu brak Mojsowi. Na pewno mega dziwna statystyka, że na tyle spotkań nigdy nie zdarzyło się coś takiego, żeby, nie wiem, przeciwny kartkę, gdzieś po prostu w, w, na 70 meczy nie przepchnąłeś jakieś kolana, nie wiem, po, po jakimś stałym fragmencie. To na pewno jest, jest zadziwiające, że po prostu nawet przypadkiem żadnego meczu nie wygrałeś, nie? Bo tak się zdarza czasami, tak? Ale no, to, to, ale to jest ta statystyka pokazuje, że to nie jest przypadek, tak? Że po prostu David Moyes Jakoś nie wiem, czy nie ma wiary w, ten ze, w swoje zespoły, że po prostu na, na tle takiego rywala na wyjeździe są w stanie wygrać, że po prostu chce murować, chce po prostu tylko liczyć na jakiś fart czy coś, no bo tak naprawdę no, przy dobrych wiatrach moglibyśmy i z tym Liverpoolem i, i z tym Manchesterem wygrać, tak, bo, bo mieliśmy takie sytuacje, wystarczyło, żeby było jeszcze karnego, czy, czy tam jeszcze jedna, jedna sytuacja, Sołczka wpadła, to wygrywasz 2-1 przy dobrych wiatrach, wiadomo, tak, wczoraj w niedzielę było to samo. Zuma strzela, raj strzela, czy tam Bowenton miał sytuację taką też z 5 metrów. Co Maguire ten nieszczęsny go, go zablokował i to jest zatrważające, ale pokazuje, że to, że no chyba się nie zmieni pod tym względem. Już niestety no, cierpimy na tym moim zdaniem, bo, bo jesteśmy na tyle wartością drożną, która mogłaby urywać punkty, tym najlepszy nawet na, nawet na wyjazdach. Bo to jakoś piłkarska jest, tylko nie ma tej odwagi. A co do tej statystyki tych porażek, no to, to też jest widać, że to się ciągnie trochę od tego początku. To jest temat złożony, tak? bo ciągnie się to od, od fazy pucharowej Ligi Europy, gdzie stanu, gdzie większość meczów przegrywaliśmy w Premier League, a dobrze radziliśmy sobie, sobie w pucharach. A później kolejna rzecz to, to, są, to jest ten nowy sezon, tak? czyli sporo nowych zawodników, trochę trochę brak tej świeżości w składzie, brak takiej świeżej krwi i to się odbi odbiło na ciekawko na samym początku początku zoną, gdzie sporo meczów przegraliśmy. Ostatnio nie przegrywamy zbyt często, ale przegrywamy nisko, ale no z takimi drużynami właśnie, z którymi niby powinniśmy przegrać na papierze, tak? Czyli Werpły mecze stoi na wyjeździe, ale zupełnie in w inną stronę mogłoby to iść. I jest sporo materiału do, do analizy na pewno ten temat, ale Kluczem jest teraz te dwa mecze, tak jak powtarzam się już raz kolejny, to jest takie, ranga tych meczów jest mega duża w, w ligowych, bo gramy u siebie, gramy z rywalami, którzy są w naszym zasięgu, gdzie trzeba pokazać jakość i determinację od pierwszej minuty, bo na pewno, na pewno przed mundialem trzeba sobie jak najlepszą pozycję ugruntować do, do ataku na wyższą, na, wyższą, na, na w ataku na, na wyższe miejsca w tabeli po prostu po mundialu.
0: Też warto zauważyć, że ta statystyka dotyczy Moisa. Również kiedy trenował Everton, gdzie miał naprawdę mocny skład. To, że nie wygrał w Chelsea, która nie zawsze była takim hegemonem, jakim jest w ostatnich latach. A i pozostałe zespoły miały lepsze, gorsze lata. To pokazuje, że on jest naprawdę bojaźliwy przeciwko dużym firmom, nie patrząc na to, w jakiej one są aktualnej formie, tylko chyba ta nazwa go przeraża i on za wszelką cenę nie chce tam atakować, mimo tego, że, tak jak słusznie zauważyliście, ma ku temu argumenty, jeśli chodzi o umiejętności swoich zawodników. E,
2: tak, Dawid Mois e, jest... E wyznawcą takiej żelaznej dyscypliny i ja mam taką zauważkę, jeśli chodzi o piłkarzy, których on wystawia na przykład na, na podstawie e, naszego e, popularnego Benka, więc Benrama e, za każdym razem, kiedy nie stosuje się powiedzmy do tej takiej żelaznej dyscypliny czy tam taktyki ustawionej przez Davida Moisa, czyli że bronimy, bronimy, cały czas bronimy, ustawiamy ten autobus, wtedy spada na Benka trochę krytyki, wtedy on siada na ławce rezerwowych i trochę wydaje mi się, że on przez to gaśnie, a właśnie na takie wielkie drużyny potrzeba trochę tej magii, trochę takiego przebłysku geniuszu, który Benek, jak dobrze wiemy, jest w stanie zapewnić on ma czasami takie wspaniałe akcje i tak potrafi zakręcić tą piłką natomiast mówię, gdzieś tam coś jest kosztem czegoś jeżeli na przykład pozwolimy uwolnić Benka, żeby on wtedy sobie poszalał gdzieś cierpi wtedy jakaś dyscyplina taktyczna, która siedzi w głowie Davida Moisa i to jest tak jakby, za każdym razem, kiedy Benek, powiedzmy, pójdzie sobie poszaleć, spada na niego trochę krytyki, bo na przykład nie, nie zdąży wrócić do obrony i tego David Moise nie toleruje. Trochę szkoda.
0: No właśnie, Ben jego historia z Moisem to myślę, że materiał na jakiś, jak nie książkę, to przynajmniej dobry artykuł. Słuchajcie, przed nami mecz z Crystal Palace. Na pewno szansa na zdobycie punktów po ostatniej porażce. <coughs> Powiedzcie mi, jakich personaliów spodziewacie się w tym meczu? Czy znowu będzie trójka w środku pola? Czy być może jeden z tych raczej defensywnie usposobionych pomocników ustąpi miejsca i już zobaczymy pakiety w pierwszym składzie? Piotr, co o tym myślisz?
1: Myślę, że ta, wy, ta jedenastka na Crystal Palace jest trochę uzależniona właśnie od pakety i jego zdolności do gry. Jeżeli paketa będzie gotowy, będzie na tyle, na tyle dobrze już z tym jego ramieniem, żeby mógł zagrać, to myślę, że jeden z tych środkowych pomocników siądzie na ławce. Niestety obstawiam, że to będzie to downs, choć wolałbym, żeby to był sołczek, ale trochę to zaciećwieżenie sam pod kątem właśnie, właśnie czy tego, tego, że Sołczek jest, nieważne w jakiej formie to gra, to, to prawdopodobnie utrzyma skład nawet jak będzie paketa i Dawson, i Downs usiądzie. Spodziewam się się, się jeszcze. Myślę że, nie, myślę, że właśnie tak jak teraz składek będzie United był, czyli, czyli pewnie, pewnie na Crystal Palace zagramy normalnie cztery czterema obrońcami w zależności od paketu, właśnie te pomocnicy czyli dwóch albo trzech, tych defensywnych. Myślę, że, że Keresz zagra na prawej obronie, na lewej zagra Kreswell. I, I liczę, że na kolejne jakieś tam fajerwerki od Benramy. Właśnie chciałbym fajnie, gdyby Paketa też zagrał, żeby Ben zagrał obok siebie, to by było coś fajnego, bo taki kwartet Paketa, Bowen, Skamaka, Benrama to jest coś, na co na pewno wszyscy czekamy, nie tylko, nie tylko nasza trójka, ale większość fan bazy West, West Hamu, bo to są po prostu zawodnicy, na których chcesz na stadion przychodzić, tak? na których chcesz oglądać mecze i to są zawodnicy tacy, którzy jeżeli jakąś fajną chemię zopali, to na pewno mieli dużo, dużo pożytku z tego. Postawiam, że ten skład będzie żelazny, taki, taki nie będzie jakichś tam jakichś wielkich zmian, ewentualnie może, tak jak wspomniałem wcześniej, Antonio może za skamakę, choć nie do końca jestem przekonany, że tak będzie, ale, ale jakoś z tyłu głowy mam, mam jakąś taką czutkę, że może to się wydarzyć. No, i na pewno jeszcze, yy, jeszcze pewnie Dawson już zostanie w składzie, tak? Jest zdrowy, wszystko jest ok. No, i tutaj sytuacja w Bramce też jest ciekawa, bo Łukasz Fabiański to mówił, że jest ok. Żeby nie powiedział, że tak powiem, twierdząco, że zagra, w tym wywiadzie, który słuchałem właśnie dzisiaj, ale, ale raczej między słowami można wyczuć, tak jak też przeczytać w, na różnych portalach, że raczej zagra, choć tutaj chcielibyśmy, żeby grało oczywiście, ale no, jak będzie kontuzowany, to też nie, nie, nie możemy mówić, że, że to będzie jakaś wielka utrata na jakość, jak zagrała Rola, tak, bo to są to
2: na zbliżonym poziomie i to na pewno nie będzie, nie będzie jakiś problem dla nas. Tak, jestem takiego samego zdania co Piotrek, jeżeli Paketa będzie zdolny do gry, to prawdopodobnie niestety Flynn Downs usiądzie na ławce, szkoda, ja bym chciał jednak, żeby David Moyes dał sygnał zespołowi, że jeżeli ktoś naprawdę ciężko pracuje, ma szansę zagrać, a jeżeli ktoś dołuje, no bo umówmy się moim zdaniem, powinni grać aktualnie najlepsi zawodnicy, natomiast Sołczek jest tego zaprzeczeniem i ta hierarchia się nie zmieniła, więc jeżeli Paketa będzie zdolny do gry, to kosztem Flyna Downsa, jeśli chodzi o bramkę, myślę, że Łukasz Fabiański, i to tyle, jeśli chodzi o zmiany. David Moyes raczej uparcie wystawia ten swój e, pierwszy garnitur i tylko kontuzje e, sprawiają, że zachodzą w nim jakieś zmiany.
0: Powiedzcie mi, kogo najbardziej obawiacie się wśród rywali, bo Palace są wielu dobrych ofensywnych piłkarzy, kto według Was jest największym zagrożeniem?
2: Krzysztof. Ja myślę, że Zachar, Ten człowiek po prostu uwielbia grać przeciwko nam i zawsze znajdzie e, sposób, żeby nas ukłuć. E, jego trzeba się obawiać i e, tak jestem to zdanie, że, że głównie on. Tak, zdecydowanie. nie. Zaha to taki zawodnik, który
1: który na pewno daje sporo jakości i ciężkie przez to bo też boję się, jak tam kara sobie poradzi z nim na boisku. Ale na pewno na pewno dobrą defensywę ta para Anderson Guay to na pewno jest jedna z solidniejszych w całej lidze. I, i to przynajmniej też pokazał, że no, ciężko nam się, nam się z nim grano. Mieliśmy tą wygraną. W ledwo co utrzymaliśmy, gdzie prowadziliśmy 3-0, tam na selhurst. Później dostaliśmy w końcówce dwa gongi i, i, i tak naprawdę drżeliśmy w do końcowych minut. U siebie było 2-2, było a tam, tam był z Gallaghera, nie ma go już w Crystal Palace, ale na pewno to będzie, to będzie taki mecz, że nie będzie, to nie będzie spacerek, że wygramy sobie spokojny mecz, tylko na pewno. W każdą stronę może i wynik, który macie ja że wygramy, ale na pewno trzeba się troszkę obawiać, że jest za bo to jest bardzo solidny zespół, chociaż, chociaż troszkę to jest też inny zespół u siebie, inny na wyjazdach, więc trzeba liczyć, że, że wygramy, bo to jest mega, mega ważny mecz, bo jeżeli nie wygramy go, to później już, już te, ta, ta strefa spadkowa już jest coraz bliżej nawet. Te, okay, jesteśmy na 13 miejscu ale mamy tam trzy punkty, stronę komu, więc jakby te, te drużyny z dołu wygrały, to może się zrobić gorąco, a tego byśmy nie chcieli na tym czerwę, bo
0: mental wtedy inaczej wygląda w drużynie. Ja też wyróżniłbym Ebereczego Eze, który znowu po dość poważnej kontuzji łapie gaz. Jak pamiętamy to był cel numer jeden Davida Mojsa, parę okienek transferowych temu. Finalnie pozyskaliśmy Benramę, ale Eze teraz jest jednym z motorów napędowych Palas, na drugim, znaczy nie na drugim, a na drugim skrzydle od Zachy gra Olisę, który też może być niebezpieczny. I uważam, że my sobie kiepsko radzimy z zespołami, które mają technicznie indywidu do dobrą indywidualność, a Palas na pewno jest takim zespołem. Mój typ to jest wygrana 1-0. Powiedzcie, jakie wy wyniki typujecie i ile chcielibyście, żebyśmy zdobyli punktów w ostatnich dwóch spotkaniach przed przerwaną Mistrzostwa Świata. Piotrek.
1: Ja liczę, że wygramy, ale obstawiam gdzieś jedną bramką, gdzieś jakieś 2-1, wygramy z Crystal Palace. Co jeszcze, do, jeszcze bym się mógł cofnąć tutaj do tego, co, co mówiłeś, bo iść trochę o, o, o te pojedynki yy, Michaela Olise z Kresualem, bo wiem, że Kresual nie jest demonem szybkości. A Olise fajnie wygląda, jest szybki, jest dynamiczny, więc tutaj mogą być, mogą być ciężary na skrzydle. Ja, ja śmiało mówię od razu, że. Dla mnie 6 punktów musi być w tych meczach. Gramy z Leicester, gramy z Crystal Palace u siebie. Trzeba wygrać, ale absolutny minimum to są cztery oczka. Ale, ale myślę, że jesteśmy w stanie i powinniśmy to zrobić, czyli zgarnąć komplet punktów w tych dwóch meczach. Do tego jeszcze jeszcze dołożyć awans w Pucharze Ligi z Blackburn, bo to też mamy trzy mecze u siebie po, po spotkaniu z FCSB, więc ja tu liczę na trzy zwycięstwa podtrzymanie naszej, naszej twierdzy na London Stadium i spokój, spokój nam przed mundialem i, i, i po prostu od Boxing Day ruszamy w górę tabeli.
2: Tak, myślę, że sześć punktów to jest mus. Naprawdę mamy jakość w zespole i jesteśmy w stanie to zrobić, powinniśmy to zrobić. Jeżeli e, nie uda nam się i powinien nam się noga dwukrotnie, wtedy no, trzeba zacząć bić na alarm, bo coś tutaj jednak w tym zespole bardzo wzmocnionym nie trybi, coś tutaj nie gra. Co do Crystal Palace i Eberyczego Eze, kurczę, strasznie ubolowałem, że nie udało nam się go ściągnąć, ale to jest piłkarz niesamowicie uzdolniony, ale też, co widać, szklany podatnie na kontuzję, więc myślę, że może dobrze, że nie udało nam się go ściągnąć. Ja myślę, że będzie dwa do jednego i niestety Zacha nam coś wsadzi, on uwielbia to robić i, i zdziwię się, jak nic nie strzeli.
1: Czyli Krzychu mówisz, żeby kupować Zachę
0: fantazy?
2: Tak, myślę, że kupować, kupować jak najbardziej. Na mecze z nami jak najbardziej.
0: Aha, powiedzcie, czy według Was jak w meczach przeciwko Pales oraz oraz Leicester zdobędziemy powiedzmy 0 albo 1 punkt, to czy wtedy posada Moisa jest zagrożona?
1: Myślę, że nie będzie, może, może inaczej, zagrożona może troszkę być, ale myślę, że nie dojdzie do jakichś gwałtownych ruchów, nawet, nawet jeżeli mamy w perspektywie tyle czasu, żeby na przykład, żeby przykładowo nowy trener przyszedł i miał, miałby czas, żeby po prostu z tym dużym ale myślę, że to zaufanie z yy, zarządu do Davida Mojca jest tak głęboko zakorzenione, że tutaj by musiało się stać jakaś seria seria porażek jakaś, jakaś duża, po prostu gdzieś. Też widać, żeby mu widać po zespole, że on jest rozbity, że po prostu stracił szatę, czy coś takiego dopiero wtedy. Myślę, że, że mogły, moglibyśmy się czegoś spodziewać. Na pewno pogrożą palcem wtedy Mojsowi, jeżeli by takie wyniki, jak Maciek mówisz, były. Ale myślę, że tutaj to nic się nie zmieni. Już, już, już były te dywagacje po meczu z Owartonem, czy powinniśmy go zwolnić, czy nie powinniśmy. On wtedy pokazał, że, że potrafi wstrząsnąć drużyną, potrafi, potrafi jego drużyna zareagować. Widzieliśmy, że naprawdę dobre wyniki osiągaliśmy później. Teraz troszkę się, troszkę tam, te, te uwagi z Liverpoolem w trochę rzutuje negatywnie, ale myślę, że nadal. Czy nadal ma, ma bezpieczną pozycję na London Stadium, David Moyes.
2: Tak, nasz trener jest uparty, my o tym wiemy, natomiast teraz jest taka sytuacja, że już kiedyś nawet chyba o tym rozmawialiśmy. David Moyes ma teraz w drużynie piłkarzy, praktycznie wszystkich piłkarzy, których on chciał, pozbył się ostatnio piłkarzy powiedzmy, których odziedziczył jak przejmował zespół, teraz ma głównie tych, których on wyselekcjonował więc jestem zdania dajmy mu pracować bardzo świetne wyniki w poprzednich sezonach, teraz nam trochę nie idzie ale to jest normalne trzeba pamiętać, że my jako klub się rozwijamy, jeśli chodzi o transfery, o kadrę więc takie 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 momenty będą się zdarzać i myślę, że nawet jeżeli byśmy przegrali te dwa mecze, David Moyes ma na tyle zaufania w zarządzie, że nie straciłby posady, natomiast ja wymagałbym, żeby co najmniej wylądował na dywaniku i żeby nastąpiła jakaś rozmowa, czy może jakieś zapewnienia, ponieważ... Narzędzia są, mamy świetnych piłkarzy, świetne okienko transferowe, wrócił Aguert, Paketa też zaraz będzie zdrowy, będzie grał, więc mamy wszelkie argumenty ku temu, żeby zdobywać te punkty i jeżeli no, nie będziemy ich zdobywać, no to wtedy trzeba będzie się pochylić nad tym zagadnieniem i myślę, że wtedy zarząd powinien porozmawiać z Davidem Moisem. No
0: dobrze, panowie, dobrnęliśmy do końca. Życzę Wam oraz pozostałym fanom West Hamu dwóch zwycięstw w ciągu najbliższych dni, to znaczy w czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy oraz w niedzielnym spotkaniu 6 listopada przeciwko Crystal Palace. Ja liczę, że to będzie taki prezent, bo ja 6 listopada mam urodziny, więc chyba muszę napisać do człowieka, który utrzymuje kontakt z naszym fan klubem, żeby przekazał Mojsowi <zwycięstwo>, zwycięstwo dla West Ham Hamu. Tego są kibice. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Piotr Świtalski, nasz stały współprowadzący. Dziękuję mm. bardzo. Członek redakcji West Ham Poland, Krzysztof Hamrol.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki, i słyszymy się w przyszłym tygodniu.